0: Я приветствую всех. Это НЛ подкаст "Истории успеха" и сегодня мы беседуем с Денисом Юнусовым. Денис, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Алексей. НЛ подкаст
0: "Истории успеха".
1: Как вы поживаете? Я поживаю замечательно. Предверии родов, после закрытия сумасшедшего такого месяца ноября, в общем настроение по всем фронтам идеальное, отличное, все хорошо. Вы скоро станете отцом? Вот, возможно, это произойдет не сегодня, а так завтра точно. Да. Ну, то, ну то есть парочка дней максимум нам осталось. Да, мы уже перехаживаем, уже уже прям почти почти.
0: Ну тогда это будет что все было хорошо. Вот на момент выхода подкаста я так понимаю, что вы уже будете отцом? Я Буду надеяться, что да, все будет хорошо. Денис, так как наша вся эта история называется история успеха НЛ-подкаст, я всех прошу начать с одного и того же, а потом, куда выйдет наш разговор. Пока мы не знаем. А начать я прошу всех с того момента, когда жил-был себе Денис Юнусов, никаким образом не пересекался с компанией «Энель». Кем он был, где он работал, что это вдруг его прошлая жизнь не устраивала? Не углубляясь в какие-то сильно подробные моменты, расскажите, как это было.
1: Ну, я все равно, наверное, расскажу, не сильно углубляясь на моментов, и касаний СНЛ у меня было три всего за всю мою жизнь. Первый самый момент, это когда мне было 18 лет, я жил в Краснодаре с друзьями, в четырехкомнатной квартире, мы снимали каждый по комнате, в принципе, на тот момент я нигде абсолютно не работал. До этого занимался помощью оказанием получения кредитов для населения. И люди могли через меня получить те, кто сами в банках не могли. Но деятельность это была не совсем, скажем, такая легальная, официальная, неоформленная ИП. В какой-то момент я прекратил эту деятельность, все решил, что все, этим заниматься не хочу. И ничем не занимался, просто жил вот с друзьями в квартире. Один из более успешных наших друзей ну как мы считали, что он там вообще прям супер успешный работник банка на хорошей должности, с зарплатой там 1050, наверное, 60 рублей. У нас таких денег не было, он приходит домой с работы, у каждого у нас комната, он собирает всех на маленькой кухоньке и говорит, короче, все, сколько мы будем вот так жить, пришло время становиться нам всем богатыми, короче, меня познакомили с такими людьми, которые приехали развивать Краснодар, тут сейчас будет такой бизнес, все, я я понимаю, что я больше в банке киснуть не хочу, ничего не хочу, все, становимся богатыми, вот. Завтра все навстречу, вне зависимости от того, какие у вас есть дела или нет этих дел. Ну, прихожу я на эту встречу, достаточно такие солидные ребята, приехали развивать Краснодар, открыли офис, рассказывают все так красиво. Я еще молодой, но мне 18 лет, и они правильно со мной так говорили, я так понимаю, что технологиями раньше не было ни социальных сетей, ни WhatsApp, ничего этого не было. И они мне говорят, вот ты молодой пацан. Я говорю, ну да, молодой «Ты хочешь себе девчонку красивую?» Я говорю, «Хочу, конечно». «А квартиру хочешь свою, чтобы мне родители деньги давали?» я говорю, «Конечно, я хочу». «А машину ты хочешь себе?» Я говорю, «Хочу». Они говорят, «Тогда бизнесом надо заниматься». И рассказывают мне о том, что надо активировать свой контракт, взять себе продукт, попробовать его, и активацию надо сделать на 200 пиви, примерно на 25 тысяч рублей. Ну, таких денег у меня и в месяц, наверное, тогда еще не было, но ну, прям совсем молодой но я занял эти деньги, не буду рассказывать, как долго я эти деньги искал, примерно часа три, но ну, я активно это прям делал, обзвонил много людей, нашел, купил продукт и говорю, что делать-то теперь надо? Они говорят, ну зови людей. Так как, в принципе, я вырос в Казахстане 18 лет, в 17, там, почти в 18 только в Россию переехал, так иногда временами, там на летом мы приезжали. В общем, особо знакомых у меня не было, все, кто с квартиры, с моей с кем я жил, они уже под моим другом зарегистрированы. Но я вспомнил, что я когда-то вот этим вот бизнесом кредитным занимался и позвал вот ребят, с которыми, ну, с которыми я тогда этим занимался. В общем, зову я их, три звонка и три встречи у меня произошло. То есть новички сейчас говорят, там, вот никто не идет, вот что-то там люди не дошли. Это не про меня была история, все три человека пришли, все три после встречи говорят, Дэн, ты ушел из кредитов, а мы не ушли, мы продолжаем этим заниматься, только теперь наша деятельность легальная, мы зарабатываем по 300-500 по тысяч рублей каждый месяц, вообще не напрягаясь. Я не сдержался и третьему говорю, блин, да научи меня, что я сижу здесь в этом Энеле, зачем я эти встречи провожу, научи меня, блин, давай я заново начну. В общем, я начал, третий меня научил, подсказал, что и как сейчас устроено. По итогу у меня было одно из самых крупных кредитных агентств в Краснодаре. Много офисов, много сотрудников, много на миллионные там, суммы мы выдавали.
0: За какое время это все получилось? То есть, вот с момента, как он вас этот третий начал учить, и до момента развития целого... И сети. Сколько прошло времени?
1: Да, я вот я немножко э, только оговорился, это не в 18 лет, когда я первый раз был, это мне 20 уже лет было, э, когда я первый раз пришел в НЛ, и где-то до 25 лет, 5 лет э, заняло развитие такое активное. Из НЛ я ушел, все, и НЛ я больше не занимался после тех а трех, у, 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 как раз,
0: Ушли как раз по той причине, что что-то э, результат не оправдал ожиданий, да?
1: Ну, во-первых, я искренне подумал, что это слишком сложно, я целых три встречи назначил, целых три человека мне отказало, и с учетом того, что я не понимал, кого мне звать дальше, ну, как-то не увидел каких-то перспектив, причем мне рассказывали, что этот вот 700 тысяч зарабатывает, вот там приезжал в Краснодар Чубаров с рабочей встречей, он там что-то три или 4 миллиона зарабатывает в месяц, ну, и мы как бы подумали, что, ну, вот и мы, и друзья все подумали, что, короче, все, уже поздно. Уже все, что можно в этом бизнесе занять, все заняли, эта история вообще не про нас. Но я увидел эти перспективы дополнительные, что я могу с этими людьми ну, построить бизнес, который уже, вот они мне говорят, мы 300-500, а я был в этом, я этими бизнесами занимался, как бы я знаю точно, что они там есть. Если здесь я еще сырой был новичок и не понимал, что деньги есть, то там я точно понимал, ну, потому что я этим занимался. Вот. Ну и как-то ушел. Пять лет, это а тогда по времени все заняло, и вообще НЛ в моей жизни, по сути, не было только иногда я приезжал в магазин, покупал что-то Насте, какие-то банки, потому что когда я тогда на 200 пиве купил, я никому ничего не продал, кроме там маме, там что-то привез, а остальное мы сами ели в нашей этой квартире всеми, всеми нашими четырьмя комнатами, в которых жили друзья, вот, и ну, как бы продукт нравился, я иногда заезжал, покупал. Все было, в принципе, нормально, и мы не тот кейс, знаете, компании, у которых в жизни все там прям было вообще плохо, и жизни не было, и тут появился НЛ и эту жизнь спас. Нет, ну, в принципе, мы и путешествовали, и бизнесов на тот момент уже 5 действующих было, какие-то хорошо приносили прибыль, какие-то не ну, не очень, какие-то в минус работали. Вот, и однажды, получается, август 2015-го, Второе мое касание как раз таки произошло с НЛ, мне звонит моя жена и говорит, "Зай, знаешь, что сейчас произошло? Я говорю, что произошло? Она говорит, мне, мне Лена Торосова звонила, и куда она меня позвала? Я говорю, куда? В НЛ. Я говорю, ну ты же нормальная, адекватная, ты ж сказала ей, что мы были, и что, что эта история не про нас. Она говорит, слушай, во-первых, там сейчас все поменялось. Uh, нет, не надо ну, никаких обязательных там на 200 пиви купи. Uh, ты работаешь, если у тебя получается, делаешь объем. Но ну, если не получается, ты никому ничего не должен. Нет никаких вот этих NLP технологий там. Если хочешь успешный успех и все прочее, я говорю, ну, окей, и что ты думаешь? Она говорит, ну, я хочу попробовать. Я как бы не сильно то, что противился, ну, как бы, мне казалось то, что она хочет заниматься чем-то не очень, не очень таким неприбыльным делом, так скажем. Но она говорит, давай так, я сижу, у нас ребенку два года было, я, я попробую, потому что я дома деградирую с ребенком, насколько сколько уже можно. Ну получится, получится, но нет, кому от этого будет хуже. Но я думаю, ну окей. Ради Бога, пробуй, мне это никак абсолютно не мешает. За первые пять дней она сделала там, 200 с копейками PV, а, как она их сделала? Она даже продукт не купила из-за того, что я покупал домой иногда банки с того времени еще, она в одной из них карандаши дома хранила, вот, и она в инстаграм у себя выложила, девочки, вот столько-то времени там пропивая такой-то, такой-то продукт, очень крутой, классный, кто хочет, закажите. И одна девочка с Ростова написала ей и сразу же на всю эту сумму один клиент заказал, это вот ее первая зарплата была. На следующий месяц она уже начала как-то регистрировать людей. Я не сильно э, вникал в эти процессы, потому что у меня работы было достаточно. Но мне понравилось то, что сейчас о себе еще отвратительную вещь расскажу. Я тогда все денежки под резинкой складывал, это на рекламу, это вот на оплату, это мы копим на квартиру, и у меня вот в полке очень много было разных, различных денег. И там еще... отвратительного? Или или мы пока еще не дошли до отвратительности? Еще еще пока мы не дошли до отвратительности, да. И одна часть была, это Настя каждый месяц я откладывал и давал ей 20 тысяч рублей на, на ее всякие там вещи, Которые хотелки, да, но во-первых, Настя у меня есть тех девочек, которые 20 тысяч в месяц мало на все ее хотелки, но это первый вопрос. Отвратительное это то, что когда она себя где-то там плохо вела по отношению ко мне, ну как мне казалось плохо, я ей говорил все, 20 тысяч не получаешь. у меня Я их ее лишал этих денег. В этом отвратительность.
0: Это какое-то тиранство. Да что ж вы такое говорите-то, Денис, мысль не потеряйте, пожалуйста. Вот эту мысль держите. Небольшое уточнение. А вот те ребята, с которыми вы снимали четырехкомнатную квартиру, каждый по комнате, вы вышли из НЛ. Они там остались? Немножко их линию расскажите Вот с двух словах.
1: один из них них остался. В принципе, вот все, кого он позвал изначально, они вместе со мной в одно время вышли. Кто чем там начал заниматься. А тот самый парень с Альфа-банка, сотрудник наш, друг, который позвал, он еще был какое-то время. Он закрывал квалификацию «Звезда», максимальная его квалификация была, он пробыл в системе, наверное, полгода, но я так подозреваю, либо у него было какое-то отношение неправильное в бизнесе, либо бизнес раньше был, ну, конкретная ветка была не такой правильной, потому что он ушел с четким негативом из этой компании, из того, что надо там прям выкупать объемы, чтобы попадать на события, у него прям был негатив. Кстати, очень хороший вопрос от вас был. Еще одна из точек принятия решения Насти именно, когда ее подруга позвала, она ему позвонила и говорит, ну расскажи, меня зовут там какие-то воупорно, сейчас зарабатывают, блин, миллионы в этом бизнесе, расскажи ты свою точку зрения. Он говорит, Настя, ни в коем случае, тебя на бабки разведут, там вообще, там вообще не то, и вот вот так пытался ее как-то отговорить. От этого бизнеса.
0: А она, да. а когда вам позвонила и сказала, Денис, меня зовут ВНЛ она в тот момент уже обмолвилась об этом негативном отзыве или нет, или промолчала? Нет, она
1: она после ему позвонила, после меня она ему позвонила, ей надо было какое-то решение принимать. А потом она уже думает, ну ладно, попробую, попробую. И слава богу, что она его не послушала. Я сейчас очень, очень люблю ее принятие именно в тот момент такого решения, но я попробую, как она и мне, так и ему сказала. В общем-то, еще и подруга на нее поднадавила, говорит, ну давай, давай, давай с тобой вместе этим займемся. В общем про вот имя она начала настя у меня зарабатывать первые деньги и я как бы не воспринимал это серьезно. Ну, 18, на следующий месяц, я не помню, там, 40 она заработала, на следующий 80 заработала. Ну, я как бы зарабатывал, ну, в худший месяц 500, там, в лучший миллион. Ну, где-то вот так вот у меня крутилось, поэтому для меня это была прекрасная такая новость, что она теперь там свои хотелки где-то обеспечивает, а я могу своими деньгами там распоряжаться, какие-то бизнесы новые открывать.
0: Денис, я вас немножечко прервал, вернув вот в события, некоторые давности, вот, связанные с э, друзьями вашими, с которыми вы снимали вместе квартиру. А вы остановились. В каком я месте прервал? Мне же, как режиссеру этой беседы, хочется, чтобы была драматургия. Я же вас прервал как раз в том месте, когда вы сказали, что и был такой негативный опыт, когда я давал Насте только 20 тысяч рублей. Вот, собственно, на этом месте мы прервались. А потом вы уже начали говорить о том, что... А Настя начала зарабатывать э, э, сама. Теперь давайте сделаем связку между резинкой, которая связывала 20 тысяч рублей, и Настя зарабатывать начала сама. Эти 20 присовокуплялись к тем,
1: или вы стали больше откладывать на квартиру? Что там в итоге-то произошло? В общем, э, вообще изначально, да, я рассказал, что ей мало этих 20 тысяч плюс мое поведение. У нее было дикое желание зарабатывать деньги самостоятельно, как-то развиваться. Вот, Ну и естественно, когда она начала зарабатывать, она сама перестала просить, потому что просить для нее стало ниже ее каких-то там достоинств, ее чести, и она сама может теперь зарабатывать, поэтому просить она у меня перестала деньги абсолютно от слова совсем сразу же, она прям гордилась то, что вот она, знаете, Когда зарабатывала уже полтора миллиона, лично ее человек был, она радовалась меньше, чем тем первым 18 тысячам, которые ей перевели на на ее карточку. Вы бы видели, как она радовалась, пищала дома, прыгала, но там там было прям искреннее такое, что она сама теперь по-настоящему. Потому что до этого она устраивалась на работу, Работала где-то, ну месяц-два там, поработает, приходит домой, я уволилась, а что уволилась? Да пошли они, что они там меня просят постоянно, то вот это им не нравится, вот это, она знала, что деньги есть у нас в семье, поэтому вот так вот, а то это самостоятельно, это сама заработала, вот, ну как-то так. А в тот момент? что Я был отвратительным человеком, я к этому еще хотел сказать, но я поменялся, именно поэтому я сейчас могу об этом говорить, о том, что НЛ еще и по сути меняет людей, но об этом, я думаю, мы еще поговорим с вами.
0: Денис, а вот в тот момент, когда она уже стала зарабатывать полтора миллиона, вы все еще были в своем бизнесе или вы уже тоже были в этом?
1: Нет. Я вообще э, пришел, когда она заработала, если я не ошибаюсь, 200 тысяч. Но я пришел не на сами 200 тысяч, а на ту динамику и ту скорость, с которой она росла. То есть я понимал, что... Вот в худший месяц у меня 500, там лучший миллион у меня есть, но я вырваться из этого никак не могу, больше я зарабатывать не могу. И пришло четкое осознание, первое, это то, что с ее скоростью роста дохода она скоро меня перегонит. А мне как вот мужчине, мне был как это моя, там будет зарабатывать больше меня, это невозможно, чтобы так было. Вот. ну я, первая мысль у меня вообще закралась, что нам семейный контракт надо сделать с ней. Но она говорит никаких семейных, я с тобой свою зарплату. Иди, ну это
0: извините, но вам обраточка за ваше поведение. Это бумеранг, я вернулся, конечно, что что у хозяйственного.
1: Естественно. Вот. Говорит, Максимум ты будешь моим менеджером подо мной, я прям долго как это я под женой, знаете, когда вот бизнесами обычными занимаешься без инстаграма, без какого-то общения с людьми, как-то вот мозг однонаправленно смотрит на это все, и там мужчина, женщина, вот такие были раньше какие-то стереотипы, в общем тяжело было, но это был первый момент, это то, что она рано или поздно меня перерастет, второй момент, это то, что здесь есть деньги, и третий момент, один из видов моих бизнесов был дерево обрабатывающее производство у меня было, мы производили деревянные надгруппы, кресты которые ставят на первый год но они у нас были красивые фрезеровочные станки все там глазу иисуса вырисовывали очень но суть в чем я Езжу по ритуальным, мой партнер 60 с лишним лет, он не ездил, а нам, чтобы набить первых с наших клиентов, я сам садился за нашу машину, забивал ее нашим продуктом и ездил по всем ритуальным точкам. И я еду где-то, захожу в ритуальный магазин, там, здравствуйте, вот такие изделия можем поставить вам под реализацию, там, а там стоят люди кого-то хоронят, кто-то плачет, понимаете, вот такая вот атмосфера». А я смотрю, что у нее происходит, а она там с какими-то красивыми людьми в офисе встречается, какие-то у них там рабочие встречи, какой-то рост, какой-то продукт. И все, блин, красивые какие-то начали приходить. А меня это злит еще со второй стороны. Я думаю, что я же и жену еще потеряю свою в таком таком ключе, если я буду вот так вот продолжать работать. Меня дома нет практически никогда. Ну и, и еще такое было принятие такое внутреннее, что мне надо заниматься. Ну и она меня додавила, вот в августе она зарегистрировалась и в декабре 31 числа она мне говорит, ну давай, давай мы будем строить этот бизнес вместе, ты понимаешь, мы семья ты по-своему, я по-своему, мы вместе вырастим до высоких высот там, и всего прочего, на Новый год давай зажжем с тобой, этот напишем на салфетке, подожжем шампанское, там напишем ДТ-5 и, короче, и все, желание сбудется, мы так и сделали а на Новый год, все, пока бой курантов, мы <саспалит> зажгли эту салфетку с желанием ДТ-5, ну, одна из причин, почему, наверное, мы в ноябре закрыли, это именно потому, что вот в декабре когда-то мы эту салфетку подожгли.
0: Знаете, буквально перед вами я беседовал с вылетело, Павел Коршунов. С Пашей мы беседовали. И вы не поверите, у нас тоже в разговоре значит, всплыла эта салфетка, которую поджигают на Новый год и кидают в бокал с шампанским. Как бы там кто ни смеялся, ведь штука-то работает.
1: Многие слушатели могут проверить достоверность. Да,
0: проверить. Я, Денис, на самом деле слушаю вас. Я, правда, я как будто сейчас смотрю какой-то новый российский ситком, а, вот, потому что фраза о том, что моя жена, значит, приходит, радуется и зарабатывает хорошие деньги, а я езжу с крестами и предлагаю, значит, взять нашу продукцию на реализацию, это сильно. Потому что я вас очень хорошо понимаю. У меня один раз меня судьба закинула на мероприятие. Я э, имел отношение к его организации. Э, я не знал вообще, что такие мероприятия бывают. Был слет гробовщиков.
1: О, я на таких не был.
0: Это, это нечто. То есть, если вы в этом жили какую-то часть жизни, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. То есть это очень своеобразное настроение, очень своеобразное. Было ли такое, вот э, не очень хорошо, конечно, что Настя с нами не может пообщаться, мы тут ее обсуждаем, но мы в хорошем ключе. Но скажите, было ли такое, когда э, Настя вам сказала, ну у девчонок у некоторых есть э, такие черты, когда она вам сказала, а вот, Денис, я тебе говорила, я вот говорила.
1: Я думаю, что, наверное, это было, да, и неоднократно. Ну не так, чтобы я прям что-то яркое сейчас вспомнил, но я думаю, что... Конечно же, это было. И то, что она мой наставник. И, и я и признателен, часто тоже я об этом говорю, что ну, круто, что ты начала, потому что без тебя бы вот этого всего не было. В принципе, не только НЛ, не только достаток, не только бы вот этого не было. А не было бы крутого, прикольного Инстаграма, не было бы настолько много интересных, крутых друзей, которые у нас есть сейчас. Я бы никогда в жизни, наверное, занимаясь гробами и крестами, не смог бы сейчас в Зуме разговаривать и как-то связано свою речь простраивать. Этому я тоже научился здесь. И ораторские искусства, и, и копирайтинг, и видеосъемки, и инфобизнес. Все это пришло вместе с этим бизнесом из-за того, что когда-то она такое вот решение приняла. Поэтому, ну, сколько лет вместе, э, Денис? А, о, об этом мы еще с вами поговорим. У нас А-а-а. сериал «Русский» будет продолжаться.
0: Хорошо. Когда вот. вы скажите, э, ну, я рискну предположить, но, но просто мне кажется, что человек который занимается бизнесом и достаточно с таких молодых лет, он все равно где-то просчитывает разные варианты. И мне кажется, что люди подобного склада характера и ума не рубят прямо вот отрубил и пошел дальше. Какие-то пути отхода делают. И косвенно на то, что вы так делали, намекают эти самые резиночки, перевязывающие деньги в шкафу. Сколько времени вы Параллельно пытались вести свой старый бизнес, назовем его так, работать в НЛ и делать это параллельно. И что послужило тому, что вы от прошлого отказались окончательно?
1: Очень, очень крутой вопрос. Значит, смотрите, как получилось. Я первый месяц, как с января зарегистрировался, я еще не работал. Мне стало настолько страшно, что я буду приглашать людей на встречи. А тем более, когда ты занимаешься ну, бизнесом, подобное же притягивает подобное. И ты общаешься тоже с такими же людьми, у которых свой бизнес. Я боялся, что подумают обо мне мои друзья. И я настолько испугался, что впервые купил нам путевку на месяц, на Бали. Я думал, там она забудет, что мы вместе с ней сетевики, от меня отстанет. И вот в феврале мы вернулись, она не отстала, я начал проводить свои первые встречи. И в сентябре, уже будучи в квалификации ДС, нас вывезли в первый раз в Марокко. Событие от компании, которая организовывала, ну, собственно, сама компания. Школа президента называлась это событие. У меня еще тогда какую-то часть бизнесов я открыл, а какую-то, закрыл вернее, а какую-то еще и успел открыть новые направления. То есть я занимался всем вообще вместе. И в Марокко я еще не был прям до... До конца сетевик, прям до мозга костей, вообще не было такого. У нас были формальные дни, вот когда у нас обучение было, там какие-то выступления, спикеры, обучение, а был один вечер неформальный. Нас просто позвали учреды и говорят, давайте мы с лидерским советом вам расскажем, как вообще основывалась эта компания, ну как мы ее сделали, как мы ее создали. И yes. Я сидел, слушал, и меня несколько историй зацепили, но самый вот такой момент, это когда учредители я видел, что они не врут, что они как-то там ни, э, чего-то не скрывают. И они искренне начали, вот мою боль прям зацепили. Они говорят, мы не из тех предпринимателей, из тех коммерсантов, которые яйца по разным корзинам раскладывают. Это детище нашей жизни. если мы начнем как-то ответвлять и заниматься бизнесом сторонним, в другой где-то стороне, то мы и свой фокус внимания – это план «Б», что если здесь что-то не пойдет, мы там будем зарабатывать. Поэтому будьте в нас уверены, у нас не будет никогда другого бизнеса, мы будем топить за этот, мы будем развивать только этот, и это наша единственная корзина, где все наши яйца. Плюс они показали историю компании, как она организовывалась. То есть я же видел на тот момент уже масштаб, уже офис, уже миллиардные обороты, большие команды, какие-то миллионные чеки. Они показали фотографии, кем они были, как они выглядели, как они принимали решения. Короче, я оттуда настолько вышел воодушевленный, Прям, прям сильно. Я позвонил своему другу, у меня один из бизнесов был, это квартиры, 21 квартира в Краснодаре, мы ее посуточно, их сдавали с нашим другом, у нас было агентство недвижимости. Вот я звонил ему, говорю, все, я тебе дарю свою долю, занимайся сам. Вот все, мне больше ничего в этом бизнесе не надо. Я звоню партнеру по деревообработке и говорю, я свою долю продаю за миллион двести. Вот, если найдешь, кому ну, сам деньги, окей, выкупай. Если найдешь партнера, окей, О, тот, кто по итогу эту долю у меня выкупал, человек-юрист, он говорит, он посмотрел все бумаги, а мы 300-400 в месяц зарабатывали. Он говорит, ну при плохом сценарии здесь окупаемость 4 месяца моих инвестиций. Ну Ты адекватный вообще человек? А я говорю, заберите, заберите, я больше не хочу этими гробами, этими крестами заниматься, все, я эту долю продал. И вот именно тогда, наверное, я понял такое окончательное решение, что я хочу полностью сфокусироваться на этом бизнесе и заниматься, и развивать вот здесь. У меня оставалось одно направление, это займы под залог недвижимости, вот. Но я перестал ими заниматься, когда мой сайт заблокировали из-за отсутствия лицензии. Ну, там, долгая история.
0: Денис, вот. вы из обеспеченной семьи. Вы просто вот есть истории разные. Когда человек рассказывает: там, я вообще там был студентом, бедным, не было ничего, и как-то вот рассказывает дальше историю, как он оказался в НЛ, втянулся в это все и свой жизненный путь. Но вы рассказываете о том, что у вас были микрозаймы, у вас здесь квартиры посуточные и так далее, и так далее. Два слова об этом расскажите, чтобы мы понимали, ну там я понимал, если
1: э, все знают. Что касаемо обеспеченной семьи, э, ну здесь все, знаете, относительно. э, Я всегда был более богат среди своих друзей, но у моих друзей там не было абсолютно ничего от слова совсем. Там и вещи раз в год, раз в год. Покупали. Но отец всегда у меня занимался предпринимательской деятельностью, и с самого раннего детства он меня возил на все свои сделки. Он, знаете, перекупщик был, там купит, здесь продаст, и вот так вот этим всем занимался. Вот я всегда был, но что, наверное, за что я ему благодарен, и за что долгое время на него обижался, это то, что он никогда в жизни ничем не помогал, ну, в плане финансовом. То есть даже когда я жил в Краснодаре, и у меня не было работы, когда в этой четырехкомнатной квартире я жил, не было ни работы, ничего, но ну, тысячу рублей в неделю мне родители давали. Ну и мама иногда там подсовывала там, по 500, по тысяче, когда мы увидимся. Угу. То есть вот в этом плане он говорил, я состоялся сам, у него не было отца, и вы тоже как-то в этой жизни двигаетесь. Если вам будет действительно какая-то проблема, которую надо решить, я как отец ее решу. Все, что касается вашей финансовой составляющей, решайте сами. То есть долго обижался Но Ну, потом понял, что это... По факту благодарны в итоге за это, да? Вот сейчас я понимаю, что да, потому что я могу с твердой уверенностью сказать, что все, что есть в моей жизни, я добился этого сам и без чьей-либо помощи. Что касаемо старта и почему у меня были микрозаймы и вот это все, когда я встретился с третьим другом, приглашая его в НЛ, ну, впервые еще отмотать время назад, я говорю, что надо. Он говорит, мы даем рекламу на остановках, там, займы, кредит, получение, и вот попробуй, ну что-то с этим сделать, дай такую рекламу. Вот тысячу рублей мне дали родители, я пошел ее в в это рекламное агентство, потратил и несколько там десятков остановок, все, на на что мне хватило, обклеил. И у меня были первые клиенты какие-то. Я ну, на этих клиентах помог с этими друзьями, со всеми, я помог им получить займ в 200 или в 300 тысяч рублей и заработал свои первые 18 тысяч рублей. Мы уже с Настей тогда съехались в этой комнате, жили вот с моей э, супругой. Вот Вот. Съехались, жили, я начал еще эти деньги вкладывать, еще, и вот так вот оно как-то завертелось, так, что я потом открыл офис, я позвал, кстати, всех друзей, с которыми мы жили в этой комнатке, они тоже со мной работали, потом занимались этими кредитами. Ну и в целом у нас по итогу, ну, большие были обороты, прям очень большие, доход был большой, и все мои друзья начали жить хорошо, и мы начали жить хорошо, и свадьбу дорогую с Настей сыграли, и появились деньги на инвестиции, и на открытие каких-то новых бизнесов, ну, оно все развивалось в течение пяти лет, и все началось с тысячи рублей, которые я дал на рекламу, и вот, ну, как-то так началось.
0: Я, наверное, должен немножечко пояснить, почему этот вопрос возник. Потому что у меня в голове, когда вы об этом, обо всем рассказывали, нарисовалась две картины. Картина первая. Если, например, вы использовали для стартового капитала возможности своих родителей, да, и потом говорите, все, этот бизнес я продаю за миллион двести, а окупаемость 4 месяца, этот бизнес я даю, я такой думаю, ну все понятно, значит, тогда... Деньги легкие достались, вот он все и раздарил, совершенно не сожалея. Но по факту я вижу совершенно другую историю. То есть это все было заработано собственным трудом, собственными умениями, и при этом вы с этим так, я уж не знаю, там внутренне вы колебались, переживали или нет, но по рассказу достаточно легко расстались. Был такой момент, когда, например, ну, бывает, как как жизнь идет, она то вверх, то вниз, то вверх, она так устроена. Был такой момент, когда вы там сами себе сказали, Денис, елки, ну ты дурак, ну зачем ты это сделал? Ну не надо было так рубить с
1: плеча. Нет, такого момента у меня никогда не было. Ну, сами кресты меня не привлекали. Ну бизнес, который, в котором есть деньги, но вот настроение, вы правильно подчеркнули, там не очень хорошее. И в этом всем я находиться не хотел от слова совсем. Что касаемо моего кредитного агентства, когда Крым стал наш, вот Против нас ввели санкции, соответственно, наши банки перестали кредитоваться за рубежом, и эта деятельность тоже пошла на прям сильный спад. У меня, то есть, потому что клиенты мои, как ни крути, какие бы связи и знакомства не были, они не могли в тот период получать кредиты. Займы под залог недвижимости, которые я выдавал, это тоже деятельность неблагодарная, потому что человек, если он не платит тебе кредит, он заложил свое жилье, и тебе его надо выставлять на улицу, чтобы вернуть свои деньги. Иногда надо выставлять его с детьми, понимаете? И, вот, и ты ищешь всегда решения. Входишь в положение людей, ты э, иногда чувствуешь, что тебя где-то, ну, неблагодарный бизнес. Карма,
0: карма, карма, не очень хорошая сторона.
1: Тоже, в котором есть деньги. Агентство недвижимости у меня было, Ну, но оно никогда не приносило большой прибыль, я его закрыл, но часть ответвления – это квартиры посуточно я сдавал. Нормально, в принципе, ну, знаете как? маленькие дети на выходных снимают напьются разобьют тебе всю технику там телевизор и ты постоянно в этих ремонтах постоянно надо искать это очень много времени, времени тратило тратила все я вроде бы зарабатывал но я знал что здесь деньги есть те же самые я их здесь отсюда заберу ну то есть какое то у меня сомнений каких-то не было никогда после того как я принял решение такое
0: но вы не могли же в тот... интересно все-таки судьба устроена да вы же не могли в тот момент как бы предвидеть, что ага, я сейчас с микрозаймами покончу, с этим покончу, потому что Крым будет наш. Это же вы не могли это предвидеть, да? Вы не могли предвидеть там другие события, которые начнут закрывать ваши предыдущие бизнесы? Ну это что, это фортуна, да?
1: Ну, можно и так сказать, но я думаю, что, наверное, фортуна – это моя жена. Она уже была в квалификации до т 1 когда я принял это решение, она зарабатывала, ну, 1500, наверное. Я, мой чек, был на квалификации ДС, ну, около 200 тысяч рублей. То есть, в принципе, в семье уже какие-то деньги были именно из НЛ. А, вот. Настя еще тогда особо не, не тратила ничего. У нее надо было ее дыры все позакрывать, все хотелки, да, там. она ну, на мне эта часть была. Но при всем при этом какие-то там мелочи, в магазин заехать, что-то еще, она уже начинала тоже закрывать. И было четкое понимание, что мы растем каждый месяц. Каждый месяц растем, то есть я еще расставался, я знал, что мы будем продолжать расти и расти и расти и расти. Вот. ну и вот так вот, вот так вот совсем расстался. Вот, а, что я еще хотел сказать? Ну давайте вы что-нибудь меня спросите, а я что-нибудь скажу.
0: Я хочу спросить все-таки еще по, по, про Настю, потому что у вас так интересно строились как бы отношения, да, вот с этими хотелками, с тем, что она, ну, она совершенно не то чтобы отчаянно, а очень обдуманно и гордо поступила, сказав, что «я дома начинаю как-то угасать, хочу работать». То есть это это очень здорово. А а потом вы оказались как бы в одном бизнесе, и все же говорят, что бизнес с друзьями – это плохо, бизнес с женой – это плохо. Расскажите об этом. У вас были какие-то моменты, связанные с тем, что вы в одном бизнесе, и
1: лучше бы вы не были в одном бизнесе? Ну, когда-то вот на тот момент, когда начинали, да, было, наверное, что-то такое, но это связано с чем? Во-первых, мне тяжело было зайти. Вот, я прихожу, и я уже закрываю какие-то первые квалификации, и я хочу что-то в чате сказать, например, как я это вижу и как я умею. А она мне говорит, ну, типа, это мой чат, это мой бизнес, ты так не пиши в моем чате, не надо так людей моих учить. я, естественно, у меня это вызывало дикую агрессию изначально. Я выходил из ее чатов, может быть, раз в пять, а потом заново мы там с ней вопросы решали, я заново туда заходил. Но со временем появился какой-то авторитет внутри команды. То есть меня изначально и долгое время воспринимали как мужа Насти. Не как какого-то отдельную единицу лидера, а как я, муж Насти, которого она привела в бизнес. Это било по мужскому самолюбию? Очень сильно. Я сейчас прям говорю и вспоминаю эти эмоции, как э, это тяжело, в принципе, внутри. Ну, Мужчине, мне кажется, любому тяжело вот так вот пережить этот момент. И во-вторых, я уже понимал, что она, я же закрыл все бизнесы, я понимал, что она всегда теперь будет зарабатывать больше меня, потому что я под ней, я ее менеджер. Сколько бы я там ни заработал, она тоже с меня будет зарабатывать, плюс свой какой-то объем. Тоже было очень тяжело это принять, э, прям, ну, долго я, наверное, с этим боролся. Вот, ну и по итогу она же изначально как говорила, давай вместе начинать, вместе, мы семья, давай вместе будем строить, и потихонечку-потихонечку это перевело к тому, что в какой-то момент я начал делать все вообще всю основную работу по бизнесу, и она так неплохо устроилась, зарабатывая хорошее количество денег. Вот это тоже вызывало некие такие м, ссоры, некие разногласия, ну и по итогу мы развились с ней. Но ну, не только из-за этого, да, там, а, я же говорил, сериал наш будет продолжаться. <зархи> Слушайте, но это неожиданный поворот. Я, э, Денис, вам надо писать какие-то
0: э, книги, потому что, понимаете, вы же мне сейчас выдали эту информацию, а я это совершенно не подготовлен. Это обычно же как? Драматургия нарастает, да? Вот первая ссора, вот потом что-то произошло, я не ночевал дома, а вы? И вот мы живем, живем и в итоге мы развелись.
1: Да, именно так и произошло. Но не только НЛ, не только там наши ругания, не только недовольство друг другом, как-то мы друг друга вообще полностью потеряли. Настя вообще перестала заниматься бизнесом. Я еще, там, когда вот мы и подходили к разводу, и уже... Развелись, Я вообще в принципе уже не занимался. Там какие-то вебинары проведу, там какую-нибудь рабочую встречу, но сил не было от слова совсем. А сколько Если вы
0: прожили я... на тот момент вместе? Вот со всеми 6, вашими приключениями?
1: 9, 9 лет. 9, 9, лет. А, да, 9 лет мы прожили и развелись. Вот, вместе мы не были полгода вообще никак не общались, у нас достаточно такая история разрыва, не не такая, что мы мирно, спокойно, с любовью, с принятием там разошлись, абсолютно не так, ничего, в принципе, такого сверхъестественного не произошло, предвещавшего именно наш развод, но просто мы долго к этому шли, долго-долго-долго и пришли, Но, но развелись. И здесь, что я понял, первое. Это я, наконец-таки, прочувствовал то, о чем я мечтал в сетевом маркетинге. Это сетевая пенсия. Когда ты не делаешь ничего, а деньги тебе платят все равно. Вот. И мы, я зарабатывал немного. Мы свалились, мы с ней были и она на своем контракте статусная ДТ-3, и я на своем контракте статусной ДТ-3. И вот в момент, когда мы перестали работать, больше, наверное, года, вообще ничего особо не делали толком, и она, и я стали в квалификации ДС. Вот, ну, э, ну, это тоже лидерская квалификация, но не такая крупная, как ДТ-3, вдруг там новички какие-то потом будут слушать этот подкаст. Вот. Э, прошло полгода, и мы с ней списались. Подождите, Она... подождите. А?
0: я попрошу вас сейчас, опять же, запомнить мысль, и мы с ней списались. И сделаю тоже небольшую такую э, отсылку к тем э, подкастам второго сезона, которые уже записаны. То есть, я это называю как? У нас была запись несколько месяцев назад, там, по-моему, 26 подкастов мы записали. И вот сейчас начался второй сезон. И они очень сильно отличаются друг от друга. Если там прямо мы говорили о, том, о команде, о том, как, кто кому помогал, то есть больше про бизнес, то сейчас больше про то, что вы, лидеры, обычные люди вот со всеми этими переживаниями, со всеми этими делами, с расставаниями, встречами и параллельно с бизнесом, и мне кажется, это очень круто, это очень ценно, потому что когда тебя постоянно мотивируют, да, да ты сможешь, давай, вот смотри, а за этим как бы человеческая история не особо стоит, да? А когда Денис Юнусов мне говорит о том, что и вот мы, прожив 9 лет, развелись, я понимаю, да елки палка у этого человека, такие же проблемы, как у нас у всех, но он шел дальше. Это такая небольшая ремарка. Дело в том, вы, наверное, пообщались сейчас между Пашей и вот этим разговором, или нет? Откуда вы знаете, что я с Пашей разговариваю?
1: Он просто мне, меня предупредил, что вы мне напишите и скиньте ссылку в Телеграм, чтобы я ее не пропустил, потому что Телеграм мы редко читаем.
0: Все понятно. Поэтому... Просто мы, общаясь с Пашей, вы, вы лично знакомы, я так понимаю, раз вы переписываетесь, а, да, вот, друзья, да. вот вы дружите. И у Паши же такая же история была, когда, значит, у него там с, с первыми отношениями не сложились со вторыми, и я ему говорю, Паш, а у нас, мы с Пашей в какой-то момент на ты перешли, я говорю, Паш, вот, значит, любовь не сложилась, в Питере у него это произошло. Я говорю: ну мужик же начал в этот момент, когда ему плохо, он же начал бухать. И стало как-то совсем. И он мне рассказал, значит, какие-то подробности потом послушайте, если будет интересно, нашу с ним беседу. А вы сейчас, мне Денис, что делаете? Вы говорите: и вот мы расстались прошло полгода, и мы списались. Знаете что? Так дело не пойдет. Так дело не же, пойдет.
1: Я же рассказал, что я прочувствовал прелести сетевой пенсии. Вот. Все эти полгода я активно, активно прочувствовал, что такое не работать, что такое бухать, что такое грустить и веселиться в том числе. То есть не хотелось, просто... не, хотелось ров, не хотелось ровным счетом ничего, хотелось просто как-то вот переключиться на новую жизнь, да? привыкнуть, Но... к, вернее, отвыкнуть от старой. Но мне кто-то сказал, если я не ошибаюсь, это был Дима Коклов, президент компании, в какой-то момент он говорит, «Дэн, я это в жизни в своей проживал». Ты бы, что бы сейчас ты не делал, что бы ты не думал, что бы не ни предпринимал, ничего не получится, дай себе полгода. Вот полгода – это тот срок, через который ты ее забудешь. Ты сможешь нормально дальше жить, как-то строить какие-то планы. И вот, в принципе, его слова оказались ну, прям максимально верными. Я что бы ни делал, я прихожу домой, ну смотрю на эти стены, смотрю на этот потолок, понимаешь, что дома никого нет, никто меня там не ждет. И внутри, вот знаете, самое прикольное время было, это когда ты утром просыпаешься. Когда ты после сна, и ты открываешь глаза, и ты себя так хорошо чувствуешь, и тут же эти воспоминания о том, что вы расстались, ты один, и у тебя жизнь под откос. И вот здесь прям внутри, в груди, прям вот все сжимается, такая грудная жаба. И ты с этим состоянием там ходишь целый день.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Это из из серии, когда какая бы у тебя была, не была бы большая квартира, например, да, на тебя все равно сильно давят стены.
1: Ну вот примерно так, да.
0: Вот просто ради того, чтобы прочувствовать этот момент тем, кто это слушает, и понять некоторые моменты, связанные с НЛ, вы сказали о сетевой пенсии. Вот те полгода, когда вы дали себе возможность спокойно подышать, ну, образно выражаясь, когда вы дали себе отдохнуть, когда вы послушали слова Дмитрия Хохлова, который вам дал такой совет, вот эта пенсия сколько составляла? То есть на какую сумму вы продолжали в тот момент жить, ничего не делая?
1: Немного. Немного, наверное, для меня. Это где-то было, ну, чтобы не соврать, 200, 200... 50-300 50-300 тысяч примерно каждый месяц плюс-минус.
0: Давайте, да, сделаем поправку немного для меня, потому что я все время э, говорю о том, что дай это послушать десятерым, ста людям, которых ты встретишь только на улице, они скажут, да вы, ребят, что-то это самое, это... <свы> вы как-то <свы> уже в другой реальности, но в вашей реальности, в хорошей. Прошло полгода, вы живете на 200-300 тысяч. Прошло полгода, слова Дмитрия стали... Э, как бы пророческими, вы действительно стали забывать, и кто кому написал?
1: Это не было вообще какое-либо примирение Ну, в целом. Она услышала песню «Зиверт». Называется эта песня двусмысленно И там как раз про то, что мы были, условно говоря, яркой парой, но это в прошлом и и что-то такое, а я уже увлекся э, сильно видеосъемкой. Мне очень понравилось снимать на мобильный телефон, монтировать ролики. И она говорит, было бы круто под это снять клип про наше с тобой расставание. я так тоже загорелся этой идеей, мы буквально за одну ночь накидали с ней сценарий, но условие было такое, что просто вот мы снимаем клип, как мы жили с элементами нашей свадьбы, наших путешествий, нашей жизни, и все, она живет в Москве своей жизнью, я Живу в Краснодаре своей жизнью. Она, кстати, после развода переехала жить в Москву, и поэтому у нас даже шансов не было там каких-то видеться. И я начинаю эти съемки, свою часть в Краснодаре снимая, сажусь на машину, еду в Москву на этой машине, приезжаю к ней, мы делаем там еще один съемочный день. И в принципе, ну вот как мы и планировали, ну все, 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 все. Но какая-то искра опять проскользнула между нами. Я увидел мелкую, она увидела, какая между... ну, Дочка у нас есть. Какая между нами связь. Вот, и и вот как-то мы начали общаться. И я начал чаще приезжать в Москву, ну как чаще, на следующей неделе опять я прилетел в Москву, э, якобы к дочке, но там уже сам пообщаться хотел, увидеться и с Настей в том числе. А потом э, нас позвали наши друзья, поехали в горы по старой традиции, раз вы начали общаться вместе, поехали туда. И мы поехали в горы, съездили. А потом в Новосибирск нам надо было в головной офис компании поехать там кое-что отснять тоже вместе. Ну и все, мы приняли решение, что вот все-таки и мы изменились за эти полгода. Переосмысли, переосмыслили ценности, многие вообще и ценность друг друга, и понимание, и принятие там разные вещи и поняли, что мы хотим быть вместе, мы другие люди, мы друг друга любим. Ну и сошлись. Вот и оба были. А, Прошло а,
0: вот с момента, когда она написала сообщение, давай снимем клип и до момента, как вы сошлись. Я думаю где-то месяц, примерно так. Ну, Думаете, неделю. что это Настя просто в очередной раз проявила женскую хитрость и под видом, а дай-ка я сейчас закину
1: удочку снять клип, может она уже сама в тот момент... Нет абсолютно так не думаю, что это была какая-то хитрость, потому что никакого интереса уже и с моей в принципе стороны не было, и с ее, это прям очень сильно чувствовалось, ну что никакого интереса нет, каждый живет своей жизнью, вот, каждый с кем-то общается, с кем-то переписывается, с кем-то там встречается, ходит на свидание или что-то еще, все, мы свободные люди абсолютно друг от друга. Это еще один такой момент принятия друг друга после там расставания, после понимания, что каждый где-то там, с кем-то был тоже достаточно такой тяжелый момент. Но я сейчас понимаю, что все абсолютно можно понять принять, если ну, смотреть не на прошлое, а в будущее, которое есть. Ну, принимать настоящее и думать о будущем.
0: Слушай, вот. ну вот мы подошли к еще одному переломному моменту. Да. Очень интересно я так посматриваю на время, чтобы нам уложиться в хронометраж. Но что-нибудь придумаем. И вот еще один переломный момент происходит в жизни лидера компании НЛ Юмосова Дениса, когда он выходит вот из этого состояния, состояния, когда он жил на пенсию от сетевого маркетинга. Что произошло дальше, когда вы вдруг почувствовали силы и начали вновь повышать квалификацию, больше зарабатывать? Что
1: случилось? Мы решили сделать с ней семейный контракт. Это была такая хитрость, объединив наши два ДС, мы бы закрывали ДТ-2. Вот. Но это был такой, наверное, по большей части не рабочий процесс, не восстановление каких-то позиций, а обман самих себя. Просто, знаете, мы делаем семейный, и мы вдруг ДТ-2. И вот мы это делаем, становимся ДТ-2, но удовольствие это, во-первых, никакого не приносит, и во-вторых, никакого профессионализма и роста нам не дает в целом, потому что это не сделано, это, ну, грубо говоря, слеплено. В этот момент с нами связывается Юля Гальдорт. И объясняет, типа, ребят, чем там занимаетесь, есть ли желание вообще заниматься НЛ, продолжать. У меня уже свои проекты, я уже начал заниматься инфобизнесом, начал продавать курсы. И помимо, я занимался НЛ. Не то, что я прям совсем забросил, я занимался, но не так прям был максимально включенный в процесс, вот как тогда, когда я там в Марокко принимал это решение свое. Я ей много раз говорил, Юль, я как бы в НЛ вообще 100%, я здесь. А Юля мне говорит, Денис, ты понимаешь, сколько здесь денег? и сколько ты можешь зарабатывать. Но такие деньги тяжело вообще в принципе человеку где-либо заработать. А я слушаю, если честно, думаю, Юль, но я с тобой не совсем согласен, потому что я знаю, где зарабатывать много денег тоже. Ну, в тот же самый инфобизнес. Но я продолжал ей каждый раз отвечать. Она каждый раз мне писала и не забывала. Это о том, как работает наставничество. Очень важный момент о том, что иногда людям, если они хоть какие-то признаки жизни внутри структуры тебе подают, надо и с ними связываться им писать. Так прошел декабрь, так прошел январь. Это уже второй год идет, чтобы мы немножко. Это уже вот 20-й начался. С 19 с ноября мы стали, вот были ДС закрылись. С декабре мы закрыли ДТ 2. Декабрь, январь, февраль. Мы улетели э, на Бали, потом застряли на этом острове, ну, потому что пандемия, локдаун там везде. Я даже стоит. знаю, с кем вы застряли.
0: А? Я даже знаю, с кем вы застряли
1: там. Да-да-да, <сёк> <сёк> на полгода мы все там застряли. Вот. А, и я подумал о том, что мне надо сделать новые материалы для новичков. Юля мне говорит, ты собираешься включаться заново? А я ей говорю, Юль, я не хочу, блин, ты понимаешь, я продаю свои курсы, люди за них деньги платят мне. И потом еще тысячи вопросов задают, как им научиться, тысячи действий предпринимают. Здесь мы людей зовем заниматься бизнесом, мы им говорим, чувак, у меня опыт, у меня команда, у меня знания, я все тебе передам бесплатно, а они такие, ой, знаешь, продукт дорогой, ой, знаешь, что-то я не хочу, что-то времени нету. Я говорю, я не хочу, блин, этим заниматься. Уговаривать людей за бесплатно становиться богатыми. Она говорит, ну, там, она объяснила просто, говорит, ты работай с теми, кто хочет выискивать таких людей. Я думаю, я схитрю, сделаю материалы. Я нанял себе видеографов, профессиональных монтажеров, целую команду со светом, снял офигенные материалы крутые думал буду просто рассылать и у меня все получится ну что я начал их рассылать и понял что это не работает ну какие бы мы материалы не ни сделали никогда не будет отработать без личного участия человека а когда я подключил себя и начал видеть, что у людей начинает получаться, вот это меня очень сильно зажгло. Я начал об этом записывать Юли тоже, Аудюшке, рассказывать о том, что это кайфовый, оказывается, бизнес, и все получается, и люди адекватные. Она говорит, ну ты просто посмотри, ты фокус внимания перевел свой с негатива на позитив, и все, максимум, что ты сделал, ты же просто работаешь с людьми. И начало получаться. Мы закрыли в ДТ-3 квалификацию, потом сидим и думаем, а как, может, ДТ-4 закроем? Ну и такие смотрим, посмотрели все по нашей структуре, нам в одной из веток тысячи PV не хватало, на 115 тысяч, там, на 120 продуктов продать. И мы поняли, что нам надо научиться делать большой личный объем. Буквально за месяц мы подняли наш личный объем с 400 PV до 2 или до 3 тысяч PV. Просто, что... да, просто потому что, во-первых, мы захотели, во-вторых, мы, расплани... мы понимали четко, сколько нам надо. Знаете, когда вы знаете, насколько вы отстаете от, от графика, вы начинаете... Больше делать, выполнять больше действий. следующий момент мы активнее начали вести социальные сети в этом направлении. И в момент пандемии мы начали оказывать нашим клиентам одни из первых сервисов доставка до двери. То есть раньше менеджеры нашей компании доставляли продукт, сами в городе локально выезжали, в офисе забирали и доставляли на своей машине. То в Яндекс появилась функция «Курьер». И мы этой функцией активно начали пользоваться. Пока ее не было, когда первое закрытие пошло, мы просто просили офис, офисных сотрудников спускаться вниз, отдавать таксистам, таксисты увозили. Этот сервис очень сильно помог тоже в личном объеме, потому что люди продолжают любить продукт, а возможности выехать его купить не было. У нас полное закрытие было в Краснодаре, ну, как и практически по всей стране. А таксистам можно было ездить. А наш магазин работал в период пандемии, потому что у нас жизненно важные продукты продаются, которые в период пандемии обязательно наш магазин должен быть открыт. Ну, и это сыграло тоже большую роль. Денис, я немножечко сейчас как бы не, не в
0: струе нашего разговора задам вопрос. Будет небольшой такой, как принято говорить в кинематографе, спин-офф. Скажите, вот просто на основании того, о чем вы только что рассказали, вот если сейчас вам дать какого-то новичка, да, просто абсолютно нового человека, вот что называется с улицы, и такой челлендж устроить, сказать вам, вот Денис новичок. Условия челленджа такие: вы закрываетесь с этим новичком в комнате, вам дается компьютер с выходом в интернет, вам дается мобильный телефон, то есть, у вас есть все инструменты, которые используются в онлайне. И нужно сделать так, чтобы этот новичок через три месяца, не выходя из этой комнаты, то есть не покидая пределов замкнутого пространства, только имея выход в интернет, начал зарабатывать деньги. Это возможно, и какие это могут быть деньги?
1: Uh, у меня есть пример с ДТ-5, как она закрылась. Ну, вот а с... нет, секунду,
0: Денис. Это все-таки немножко другое. Yeah. Вы сейчас пытаетесь yeah. сказать, грубо говоря, знаете, это как вот человек пришел шел в зал заниматься с нуля, и, и я, э, тренер говорит, я тебе через месяц сделаю так, что ты пожмешь лежа там сотню свою первую, да? Это одно, человек с нуля пришел. И другое, я расскажу, как я, пожалуйста, 120 со 100. Я уже качался там три года. Нет, так не пойдет. Вот с нуля
1: прям. У меня, в принципе, вся идея и логика сейчас построения и работы с командой строится не только вокруг продаж, не только вокруг построения команды, да, там, и не только про НЛ. Я за это время научился делать крутой контент, видеосъемки, я продаю курсы по ТикТоку, по видео, по монтажу достаточно успешно. И в какой-то момент я понял, что я хочу выращивать внутри своей команды профессионалов, но профессионалов с разных сторон, чтобы человек личностно прокачивался с абсолютно разных-разных-разных сторон. И ведению Инстаграма, и фотографии, обработки, и видео, и переговоры, и ораторское искусство, и многое-многое другое. И понимая сейчас, что я лично работаю, не выходя из дома, соответственно, раз у меня есть результаты, я подумал о том, что они могут быть у моих людей. И вот в том месяце... Вот почему dt 5 я сказал, когда было такое решение принято, я еще расскажу, почему оно было принято, ну, там, зададите вопрос. Но я работал по 12, по 14 часов, и результаты были колоссальные, но я бы один никогда в жизни таких результатов не сделал. Там я прям в Инстаграме своем говорил, что единственное условие, по которому я могу закрыть ДТ-5, мне нужно минимум три крупных лидера, которые появятся, и, и там срок был не три месяца, там срок месяц был. Потому что у меня не было других вариантов. И в начале этого месяца уже, так, я просто не люблю, знаете, преувеличивать, сейчас я посчитаю, 6, 7, 8, 9 человек, которые зарегистрировались в ноябре, скинули свои чеки от 20 до 70 тысяч рублей. Это именно э, вот такие. Те, кто заработали 5, 8 и 10, их, э, этих людей гораздо больше. Я говорю среднюю такую зарплату э, по стране, которую люди получают в первый месяц, люди получили. Поэтому все реально и в первый месяц, и даже в первый, есть девочка, которая за 12 дней ноября заработала 20 тысяч рублей.
0: Ну давайте тогда вернемся в те события, на которых мы остановились, потому что я так понимаю, что, ну не, не, не то, что я так понимаю, так оно и есть. С момента, как вы вновь с Настей сошлись, сделали семейный контракт, до настоящего дня не так уж много времени прошло по большому счету. Да. Вот. Как вы себя ощущаете сейчас? То есть, какие у вас сейчас настроения? Какой у вас сейчас, ну если не максимум план, то план э, ближайшего горизонта.
1: Угу. Э, ну вот, что этому предвещало? В ноябре так получилось совершенно случайно. Мы на 15 минут, вру, в октябре. В октябре мы на 15 минут закрыли квалификацию ДТ-5. Там у нас, если вдруг у одного из твоих лидеров чего-то там не хватает, его лидер к тебе поднимается, ну, чтобы сильно не углубляться. Вот. И я увидел этот ДТ-5. Я Насте говорю, слушай, а почему мы dt 5 то не закрываем? Она говорит, ну, потому что у нас нет даже наметок на этого, на этот ДТ-5. Я говорю, так, подожди, надо сесть, посчитать чек. Я сел, посчитал, с этого блока столько-то, с этого блока столько-то. Вот здесь, если я людей подпишу, личный объем сделаю. Я насчитал, плюс клуб миллионеров, в который мы вступаем, я посчитал, что за один месяц мы можем плюс 500 тысяч получить минимум. То есть к основному, к нашему, и, и, и без того немаленькому доходу еще плюс 500. Я говорю, все, мы закрываем в ноябре ДТ-5. Она говорит, ну, давай почву подготовим с тобой, а в декабре уже закроем. Но я знал точно, что если подготовим почву, то это я буду подготавливать почву, а в декабре буду закрывать. Захотелось очень много, тем более она рожает, на сына много денег сейчас уходит, выписка, там путешествия планируем, эти деньги не помешают. Ну и все распланировал, я, во-первых, Цель поставил, что я хочу, ДТ-5, клуб миллионеров. Второе, я ее распланировал. Я два дня сидел и планировал, сколько людей, в какой ноге, куда мне надо, там, зарегистрировать, активировать, сколько лидеров должно появиться, вырасти. Ну и все, и дальше работа по 12, по 14 часов. 29 ноября мы закрыли эту квалификацию, даже раньше, не в конце месяца, а уже 29 числа мы ее закрыли. Я вот сижу, у меня энергии было, я не знаю, люди, они мне просто в день под десятки, по сотни раз писали о том, что откуда у тебя, блин, столько энергии внутри тебя. А меня прям распирало, и я не замечал. Я спал там по три, по 4, по пять часов, и просыпался опять. У меня WhatsApp-телефон, я 29 числа так закрываю эту квалификацию, и понимаю, что радоваться надо, прыгать там, сч- счастливым бы, А я понимаю, что я просто спать хочу. Я настолько вот много этот месяц отдавался, что я просто хочу спать. Я пошел в 9 часов вечера, уже прилег, лег спать. И сейчас понимаю, что вот начало декабря началось... У меня появились люди, люди э, много, ну, новичков, и если меня сейчас не будет с ними, э, им нужна эта поддержка. Я знаю, что точно каждый в нашем бизнесе всего достиг сам. Но моя задача как наставника, чтобы эти люди вот сейчас, пока они новенькие, не приняли неправильного решения уйти из этого бизнеса, так им и не занявшись. Поэтому я сейчас нахожусь в том, что и регистрирую новых, и работаю вот со своими новичками так, чтобы такие более ощутимые результаты они получили. Тогда они закрепляются в этом бизнесе, тогда они продолжают учиться, там растут дальше. И это позволяет мне думать о следующей цели. Следующая цель это товарооборот в полмиллиона пиви для следующего уровня клуба миллионеров. Ну, прибавка там TV еще. Будет... Это для людей, которые не понимают пиви. Это Это примерно 650 700 миллионов. Нет, 65-70 миллионов товарооборот. Да, 65-70 миллионов товарооборот нашей структуры рублей в месяц. На данный момент он 30. Около 30. Два раза. Ну, в два раза, даже чуть больше, там, в два с половиной, где-то раза нам надо вырасти для того, чтобы попасть в следующую ступень клуба миллионеров. Но с учетом того, что я понял, что в нашем бизнесе, когда есть четкие цели поставленные, расписанный план и огромное количество там, действий, энергии, которую ты отдаешь команду, все вообще реально, все получается. Поэтому я думаю, что недалек тот день, когда мы в этот следующий уровень вступим и будем получать еще больше денег.
0: Вот эти вот новички, которые появляются, они как появляются? Откуда они берутся?
1: Сейчас в основном это самый основной источник – это Инстаграм. Вот. Это наши ну, социальные сети, и мои, и моей жены. Но также есть исходящее. Каким образом последний человек, который вот девочка я говорил, она заработала там 20 тысяч за первый месяц, она мне пишет просто огонек на реакцию, на реакцию в Инстаграме на историю, огонек отправляет, Я захожу к ней в Инстаграм, смотрю, ну, вроде бы, блин, нормально ведет, нормальные посты пишет, вроде бы прикольные фотки. Я ей пишу, слушай, у тебя такой крутой Инстаграм, а что ты до сих пор не с нами? Она говорит, о, не-не-не, я туда не хочу. Я говорю, а почему не хочешь-то? Она говорит, я три года или четыре года назад была, и мне ничего не получилось, и я столько времени потратила. Я говорю, послушай, так бизнес сейчас другой, и маркетинг другой, и продукт новый, и я по-другому с людьми работаю, я буду тебе много времени уделять, у тебя все получится. Полтора часа я с ней переписывался где-то в Аудюшках, в Директе, в Инстаграме, и тоже ее подписал, то есть это тоже работает. Она тоже с Краснодара, тоже с Краснодара. Еще один случай. Вот тоже недавно, пару месяцев назад, заезжая в банк, у меня вывод из расчетного счета заблокирован. Ну, то есть, почему-то не могу вывести деньги. Заезжая в банк, эту проблему решить, менеджер у меня принимает мою заявку, претензию, я уезжаю. Потом она мне звонит сообщить о том, что моя проблема решена. А у меня номер почему-то как-то записан, там, то ли цифры, то ли какие-то непонятные буквы. То есть, когда-то я с ней пересекался. Я говорю, слушай, а почему-то у меня записано. Она говорит, я не знаю, почему я у вас записана. Я говорю, а давай ко мне в команду. Раз ты у меня записана, значит, это знак. Все. А Она мне тут же отвечает, говорит, ты не представляешь. Я за вами в Инстаграме наблюдаю уже очень-очень давно. И я всегда ждала, когда ты придешь что-то спросить, и я увижу тебя вживую. И Я увидела, и я понимаю, что это знак свыше, все, этот бизнес мне надо начинать именно с тобой. Каких-то прям супер результатов на сегодняшний день нет, но я знаю точно, что она планомерно идет. Она уже зарабатывает там тысяч 10-15, вот спустя там короткий промежуток времени, но она сейчас получает результат по продукту. То есть, это история к тому, что и Инстаграм работает, и офлайн до сих пор никуда не исчез. Наша работа, исходящая от нас, они тоже приносят свои плоды свои результаты.
0: Дениса, важно вот, э, иметь в команде своих людей. Ну, то есть, ну, вот, э, очень часто вот в этих подкастах, в беседах подобный вопрос у меня возникает. Но это как, вот, я не знаю, как жить с человеком. Да? Если там химии нет, если человек тебя раздражает, не знаю, то, как он садится, то, как он ест, то, как он пьет, но есть такое. Ну вот как ты себя не уговариваешь, все, но ну ничего не получается. Вроде и человек-то хороший, да, но ничего не получается. Ведь в команде же, мне кажется, подобные штуки работают.
1: Ну, я думаю, что когда ты с человеком постоянно на связи, то, конечно же, какая-то там между вами связь, она определенно должна быть. Невозможно делать что-то через силу. Еще мы, когда молодые сюда пришли, нам часто слышали такие фразы, как бизнес-отношения. Эти отношения надо строить. И вот когда я заново пытался восстанавливать позиции, вернуться в бизнес, я Юли так и говорил, говорю, Юль, я не хочу дружить с людьми против своей воли, потому что я строю бизнес, я не хочу выстраивать отношения. Да, кто-то появится близкий мне по духу, но скорее всего, ну, многие люди, ну, то, то есть я не, не смогу с ними со всеми. у меня же не может быть 4000 друзей. Она говорит, ты неправильно понял. Надо выстраивать отношения, но можно выстраивать между людьми партнерские бизнес-отношения. Она говорит: Денис, мы с тобой общаемся уже три месяца плотно, ну или сколько там мы на тот момент общались, и я не считаю тебя своим другом, как и себя твоей подругой. То есть я не, не, не что, У нас с тобой партнерские бизнес-отношения. Научись людьми выстраивать именно точно такие же. И на сегодняшний день есть у меня много партнеров по бизнесу, кого я уважаю как партнеров по бизнесу. И я их не расцениваю, как там. Члены семьи или еще кого-то, это мои хорошие коллеги, партнеры. Но есть много лидеров внутри команды, с которыми я дружу, потому что все-таки мы в одном бизнесе, в одном направлении. Одни мысли у нас, да, там, одни вопросы, одни проблемы. И когда мы их вместе решаем, мы как бы схожие становимся. То есть с большинством лидеров я все-таки дружу прям. И у нас очень хорошее отношение. И с новичками тоже бывает. Вот как мы с вами сегодня немного про бизнес поговорили, больше о чем-то личном, и меня, вот, наверное, в общении с людьми что-то личное больше тоже цепляет, когда я могу с людьми… вот И бизнес проще потом строить, когда я знаю, что у людей в жизни происходит, мне проще с ними общаться, вот как-то выстраивать коммуникацию. То есть я научился разграничивать и партнерские, и дружбу, я научился разграничивать, поэтому никаких там напрягов таких сейчас у меня нету.
0: Вот откуда еще люди узнают про все эти истории и личные и другие, как не из нашего подкаста. Да? Потому что вот напиши этот текст буквами на листе бумаги или в виде файла там Вордовского. и вам, вы скажете, о, не, ребят, давайте вот этот абзац уберем. Тут да, я да. что-то лишнего сказал, а вот а тут уже все уже что есть, то есть. Денис. ну ближе к концу разговора я знаете, что хочу спросить? Нет, сначала одну вещь, которую я заметил, хотел бы озвучить: вот когда общаешься с девушками из НЛ, с девушками, женщинами, ну, кто-то помладше, кто-то постарше, и спрашиваешь, кто, кого в вашей команде больше, девчонки, а женщины говорят, девчонок, женщин больше, парней меньше, мужчин меньше. Когда общаешься с парнями, с мужиками, кого больше в команде, девчонок, женщин. Это забавное такое, забавное наблюдение, интересное. А вопрос: вот какой. Я просто больше, чем уверен, что такое бывает. Когда ты в человека вкладываешь, когда ты видишь, что у него есть такие зачатки лидерские, когда ты видишь, что у него получается, и у него действительно получается, и этому человеку ты осознанно или неосознанно больше внимания уделяешь, сил вкладываешь, а потом раз — и он придает. Было такое?
1: Да, было такое, и было прям с другом прям с близким другом, который был в, этой, в этом бизнесе, в какой-то момент, как раз-таки момент развода, момент вот этого спада в общем в жизни, причем я ему всегда помогал, помогал как и, и финансово, и не финансово, то есть в любой момент, в любое время суток, и да, он в какой-то момент мне объявляет о том, что я ухожу из этой компании, я ухожу работать в другую компанию, вот. но это для меня было точкой такого предательства, прям, которая, которая была тяжело пережить, но я быстро эту ситуацию отпустил и ну, понял, что это неизбежно может быть. А что касаемо прям маленьких новичков, вот, которые ну, люди только в бизнесе появляются, я в них вкладываю время и в какой-то момент они там перестают, либо уходят, либо еще что-то. Я в какой-то момент для себя понял, что есть определенная формула в нашем бизнесе, она очень простая. Для того, чтобы у тебя появился один работающий или два работающих человека, прям активно что-то делающих, тебе надо с десятью пообщаться минимум. То есть я перестал воспринимать какие-то отказы или уходы как сложности. Я начал понимать, что чтобы кто-то тот хороший, который останется со мной, остался, я должен вот этих людей пройти, которые уйдут. Ну то есть это не от меня зависит, это обычная математика. Там делаешь пост, пишут столько-то человек, делаешь 10 звонков, столько-то соглашается. То есть, чтобы получить добро, нам нужно получить какое-то количество отказов. Это все, это надо принимать как часть работы и как часть бизнеса. Не получится так, как все мечтают. 10 человек позвал, 10 включились, 10 начали звать по 10, и там 10 включились. Идеальная математика сетевого, я думаю, чтобы вы... Тоже уже давно были в сети, если бы э, здесь не надо было работать, а просто надо было вот так все строилось, строилось и строилось само. Я просто начал это принимать.
0: Когда, кстати, из Инейльщиков в одном из ä, прошлого сезона подкаста рассказал историю. Я сейчас немножко перевру, но суть сохраню. Якобы есть какая-то такая не то легенда, не то притча про мальчика, который ходил и продавал книги, и у него книгу покупали только в десятом доме. То есть, вот он ходил, 9 домов проходил, а в десятом наконец у него покупали. И, собственно, про отношение к этому, да, можно там зайти в первый дом, и тебя не купили там какой-то товар. Ты такой, еще целых 9 до Восемь 8 домов нужно обойти, чтобы в 10 купили. Но этот мальчик стал, наоборот, радоваться. Ему отказали, он рад. Значит, отказов стало меньше. Ему отказали в 8-й раз, он вообще радуется, потому что остался один отказ, и у него купят это. То есть здесь да, действительно, да. как бы, как на все это посмотреть, это правда.
1: Я принимаю, я сейчас, я очень много работаю с даунлайном, с менеджерами нашей структуры, и когда я им пишу и текстом, и аудиушками, и еще чем-то, и я, допустим, рассылаю там ну, 50-100 человек у меня по плану в день, да, там с ними связаться. Я понимаю, что 50-100 и 100 никогда мне не ответят э, взамен. Я просто это принимаю как часть. И вот среди этих людей находится там 1, 2, 5, 7 которые начинают, да, хотел спросить, вот здесь помоги, а вот здесь что делать, а вот здесь я это сделал правильно или нет. И и они стесняются мне писать, а я учу их не стесняться, что я именно вас-то, блин, искал, именно вы мне нужны, те, кто будут задавать эти вопросы. Ну и вот, когда ты выискиваешь своих людей, тебе работа становится в кайф, потому что все-таки если фокусировать внимание на негативе, то ну, он быстро сожрет и тяжело будет заниматься бизнесом. Я перестал на это обращать внимание. Это часть Часть нашей работы, не более. И что вы можете пожелать? Э, я
0: понимаю, что это звучит с точки зрения, э, наверное, журналистики, к кое ей не имею никакого отношения. Я просто понимаю, что это звучит глупо. Но тем не менее, что бы вы пожелали тем, кто это слушает?
1: Ну, я думаю, что это будут слушать, тем более до конца, только менеджеры уже, наверное, действующие нашей компании. Ну, в своем большинстве... И если вы еще небольшой квалификации или еще никакой не закрыли, то я бы хотел вам просто посоветовать присмотреться и понять, насколько много все-таки здесь денег, которые вы можете отсюда забрать. И все эти истории про то, что это ДТ-5, этому повезло, а этот вовремя пришел, это все неправда, это прожито и мной, и все эти эмоции я проживал, когда думал, что, а, ну, Олегом, как у Олега у меня не будет никогда квалификации, или как у этого тоже не будет. Это все надумываем мы сами. Просто поверьте в то, что деньги здесь есть. Второй момент – это сядьте, И посчитайте, как вы их можете заработать, каким образом, чтобы у вас появился четкий план. А потом этот план приведите в действие и настройтесь на минимум, минимум на полгода. Потому что многие э, думают, что здесь и сейчас. Многие смотрят на успешных людей в нашей компании и думают о том, что... Ну, не видят тот путь, который они прошли, думают, что все уже хорошо, ты пришел, у тебя все хорошо. Но э, у всех абсолютно, у всех нас, кто в высокой квалификации, был путь. И этот путь был не проще, чем у всех остальных. Просто ну, доверьтесь вот этой системе и системе обучения и компании. Компания проделала за последний год огромное просто количество для нас э, работы, которое позволяет сейчас очень ну, легче нам работать, вообще прям гораздо легче. В общем, Цель, план, действие и полгода, и у вас все будет очень и очень круто. Денис, спасибо большое
0: за эту беседу. Я надеюсь, что те, кто эту беседу послушают, они вот и за личными историями, и за какими-то отсылками, связанными с трудностями и со взлетами, увидят как раз ответы на те вопросы, которые многих волнуют. А как? А что? А вдруг вот это? А как поступать в этой ситуации? Просто люди смогут это все спроецировать на свою ситуацию. Это был Денис Юнусов. Это Эндель. подкаст «История успеха». Денис, большое спасибо. Спасибо большое вам. До свидания.
1: НЛ Подкаст. Истории успеха.